0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, encore une fois aujourd'hui en présence de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et euh, encore une fois cette semaine, nouvel épisode, euh, on, on s'en vient, on, on va revenir en fait sur notre, notre tendance à avoir des, des invités, euh, le Covid l'implique, le coronavirus ouais. l'implique, ça nous limite un petit peu là-dedans. Euh, c'est certain qu'on a notre, notre cher Tomol qui va se, se joindre à nous à nouveau. C'est souvent des épisodes. Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste oui. aussi. Des épisodes qu'on apprécie beaucoup d'avoir une troisième personne et avoir peut-être d'autres opinions que, que les nôtres. Mais ce qui ne changera pas aujourd'hui, c'est nos, nos deux, deux segments euh, qu'on aime toujours et qui, encore une fois, là, on, on lit vos commentaires, on vous écoute. Là, on, on ne veut pas les modifier parce qu'on les aime, mais parce que vous semblez aussi beaucoup les apprécier. Donc, au son de la cloche et dans vos poches. Même
1: si on va avoir quand même des petites nouveautés, en fait, surtout dans la. Tu sais, ça va être un format un peu. Un, un peu particulier qu'on va innover euh, aujourd'hui, surtout dans le segment... on, on euh...
0: extrapole un peu, euh, un peu le, le, les sujets, on reste encore une fois dans des distinctions assez marquées entre le, le domaine plus de la finance personnelle et, et le domaine plus large de la finance de marché. Là,
1: là c'est plus de la finance internationale, je veux pas euh, faire de...
0: De, de... de spoiler encore une fois, mais effectivement on va essayer d'aller dans un, un côté plus large parce qu'encore une fois il y a plusieurs sujets qui, qui vous intéressent et, euh, comme toujours on a plusieurs discussions qu'on veut qu'on veut faire avec vous pour rester euh, au fait de l'actualité euh, avant d'entamer avec nos segments euh, gab comme toujours et euh, c'est on pourrait presque enregistrer je le dis souvent mais on pourrait que... presque enregistrer cette partie-là mais le petit disclaimer qui est très important que tu nous fasses bien
1: sûr bien sûr puis c'est bon de le rappeler à nos auditeurs n'oublie pas évidemment que nos opinions qu'on transmet dans le podcast l'état financier il s'agit vraiment de notre opinion personnelle il s'agit toujours, il ne mis jamais pardon, de recommandations officielles de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert compétent dans le domaine, quiconque en gros est autorisé en fait, à effectuer dans votre, dans votre juridiction évidemment, à émettre des recommandations officielles pour... Pour vos placements ou pour votre situation financière de façon globale. Exactement, voilà. et, et je,
0: le mentionne, je le mentionnais quelques fois, ça fait un petit, bon, quand même quelques temps, là, mais je le dis toujours, lisez là-dessus aussi. Là. Euh, je crois que si nous-mêmes on, on fait nos propres opinions, c'est important que vous les fassiez. Et Encore une fois, on le, on le rappelle souvent, là, mais c'était la, la base même du podcast, de vous joindre à nos discussions, de vous joindre à nos réflexions pour que vous fassiez également vous même vos, vos propres avis et que... Vous vous conscientiser au, au monde de la finance, qui est un monde qui est si intéressant, mais aussi si important. Si complexe euh... aussi, hein, c'est
1: sûr que le but, comme toujours, c'est aussi d'éveiller votre curiosité, là, surtout euh, avec des sujets comme on avait vu la semaine dernière, mais comme aussi cette semaine, surtout dans la section euh, « dans, dans, Au son de la cloche ». En tout cas, on peut passer, si tu le permets, JP, on peut commencer effectivement notre, notre première section, qui est le segment euh, « Au son de la cloche ».
0: Parfait. Donc euh, cette semaine, euh, comme on vous l'a un petit peu introduit là, dans la, le segment initial, là, la partie initiale, l'introduction du podcast d'aujourd'hui, euh, c'est un sujet que j'ai proposé à Gab, qu'on trouvait quand même assez intéressant là, euh, en considérant le fait que la semaine passée, on vous a parlé dans ce, dans ce segment-là de, des, des élections américaines, avec un des points qui était clé étant la fameuse guerre commerciale en cours présentement entre les États-Unis et la Chine. Et en fait, aujourd'hui, on veut parler du sujet, là, les fameuses routes de la soie. Les nouvelles, les nouvelles routes. routes de la soie. Exactement. Euh, qui, euh, qui est une stratégie économique et, et euh, qui est tout, même au fondement même de ce que la Chine tente de faire et qui est assez euh, corrélée avec la, la logique des gares, de la guerre commerciale avec les États-Unis. Donc, le, le but est vraiment de, de tomber un petit peu plus dans les détails. Comme on l'a dit, ça a, ça a un impact indirect sur le monde financier, c'est certain. C'est sûr que c'est un petit peu plus de l'économie et c'est aussi un peu plus sur la, la finance, non pas marché pur, mais plus la finance internationale et l'économie internationale. Euh, mais c'est quand même assez intéressant parce que Absolument. ça a un impact sur plusieurs, plusieurs, plusieurs nations et même plusieurs continents. Euh, je ne sais pas si, Gab, tu veux peut-être introduire un peu le, le concept, introduire un peu euh, d'où est-ce que c'est parti cette idée-là, là, parce que c'est quelque chose d'intéressant, intéressant, mais c'était un peu de nulle part que c'est arrivé là, du, du parti.
1: Oui, ben, c'est sûr que le, nous, depuis... Ben, maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années que notre, notre ami, on va l'appeler comme ça, Xi Jinping est au pouvoir en Chine, en fait, depuis qu'il euh, depuis, en fait, a repris le, le pouvoir, en tout cas en Chine. Ben, il, quand même... Xi Jinping est vraiment considéré aujourd'hui comme le nouveau Mao, hein. fondamentalement, il a une nouvelle stratégie de puissance en fait, pour la Chine qui est Absolument. extrêmement intéressante, il y en a plusieurs volets et je pense qu'on aura l'occasion même d'en faire des épisodes vraiment approfondis effectivement, peut-être dans d'autres épisodes subséquents. Mais les nouvelles routes de la soie, en font partie, sont un de ces axes de stratégie-là. Là. Euh,
0: ça date officiellement, je viens de vérifier, de septembre 2013, pour être exact, ouais. que le concept a été lancé.
1: Exact. Le concept original provient en fait, des nouvelles en fait, des, des routes de la soie originelles, qui étaient en fait, les routes caravanières en fait, que traversaient les marchands européens et les marchands chinois euh, jusqu'à Venise à l'époque. Donc euh, ça partait de Shanghai, par exemple, des grands ports... Euh, Chinois vers vers en l'occurrence Wujiang qui est la capitale qui était la capitale du centre en fait de la Chine vers vers l'ouest en fait donc l'idée derrière les nouvelles routes de la soie c'est de recréer en fait des liaisons que ce soit des liaisons maritimes ou des liaisons terrestres en fait ouais. ferroviaires en particulier entre le continent chinois en fait on, là on parle vraiment de continent parce que c'est vraiment un ensemble géographique très large vers l'ouest, donc par exemple le monde fait, l'ex-URSS, donc le monde russe, que j'appellerais le monde russe. Oui, et l'Europe e de l'Est. L'Europe de l'Est, effectivement. Et, et ce, même jusqu'à l'Afrique, effectivement, est aussi touchée effectivement, par la stratégie des nouvelles routes ça, de l'Océane. manière,
0: encore une fois, tous les pays de l'ASEAN aussi. Donc les, mm -hmm. euh, les, 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 tous les pays de l'ASEAN et même l'Océanie euh, en général. Ça, techniquement, il y a plusieurs pays de l'Océanie aussi qui sont touchés. Euh, oui, puis c'est un projet
1: à plus de 1000 milliards de dollars américains là, qui, avait été, euh, qui avait été lancé par Xi Jinping. C'est une stratégie, en gros, qui va... Et là, on parle vraiment de stratégie de façon globale, parce que c'est une espèce de stratégie géopolitique et économique qui va permettre, en fait, à la Chine de pouvoir influencer. Et puis, de... c'est de la soft power, hein. on en parle de plus en plus. Euh... Vous m'excuserez de l'anglicisme, mais il n'y a pas de terme exact en français. C'est vraiment de la soft power sur toute cette région du monde. Hein. Donc, vraiment, vraiment ouais. le... reprendre la main et le contrôle par rapport à évidemment l'ennemi le, le, ce que j'appellerais l'ennemi américain non? absolument
0: et puis même pour, pour, pour donner des chiffres exacts c'est 68 pays qui vont être touchés c'est 4,4 milliards d'habitants qui vont être impactés et c'est 40% du PIB mondial qui est touché dans Dieu. ces régions-là ou dans ces pays-là. Donc, c'est effectivement, un, en bon anglais, un statement assez majeur au niveau de la Chine. Puis, tu l'as un petit peu introduit, c'est le concept de dire depuis que la Chine, bon, là, il y a des débats là-dessus, là, mais est devenue la plus grande économie mondiale, il n'y avait pas vraiment eu, ou il n'y avait pas, une, une, entre guillemets, une prise de possession de cette place-là dans l'échiquier mo mondial que la Chine avait eu. et c'est un petit peu par ceci que la Chine veut s'implanter. La Chine est un, un pays qui a fait son économie en étant un fournisseur de, de biens et de, de matières. Les produits
1: euh, manufacturés. Exactement,
0: c'est en fait. relativement simple, mais au final, la majorité des choses, c'était la Chine qui le fournissait, par exemple aux États-Unis, mais ce n'était pas vraiment une puissance, c'était vraiment, il fournissait des biens
1: de matières... une puissance diverse. industrielle, en fait. Exactement, commerciale mais quand même.
0: Mais cette action-là vient un petit peu mettre en, officiellement la mainmise de la Chine comme étant, nous sommes l'économie principale, nous faisons nos propres partenaires, nous ne sommes pas seulement un pays qui exporte des biens et des biens et des biens entre autres, principalement vers les États-Unis, étant, encore une fois, la logique, les États-Unis étaient la principale économie et la Chine fournissait des, des exportations vers les États-Unis. En faisant ça, ça vient vraiment créer des alliances, créer vraiment un accès direct pour justement venir mettre un petit peu le, le grain de sel là, dans l'engrenage le, 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 américain ou la, le sable dans l'engrenage pour dire qu'on est officiellement en train d'implanter notre structure, notre économie euh, sur l'ensemble la, 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 de la planète d'une certaine manière et sur oui. la, la vie de plusieurs milliards de personnes. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant également, c'est et, et Gab, tu l'as mentionné beaucoup, là, on parle d'un concept maritime, mais on parle aussi d'un concept très terrestre, très ferroviaire. Et le fondement même de ça, et c'est ce qui est un peu intéressant là-dedans, la réflexion, et je ne crois pas que ça a été dit de manière ouverte, bien entendu, par, par le gouvernement chinois, mais c'est en grande partie pour dire si jamais il y a une, une guerre plus concrète, commerciale entre la Chine et les États-Unis, impliquant entre autres l'ensemble de la, la force navale américaine qui viendrait faire des si on peut dire, de, 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 de limiterait les liaisons commerciales entre la Chine et les autres pays. Le fait d'avoir ces routes terrestres-là ferait en sorte qu'il n'y aurait aucune manière pour la Chine de techniquement pouvoir limiter, euh, pour les États-Unis en fait, de pouvoir limiter la Chine dans leurs activités, ce qui est présentement le cas, parce que la Chine, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par le transport maritime, mais euh, s'il y a des, euh, des, euh, des porte-avions et des, des destroyers américains. C'est sûr que ça complique un petit peu le, le passage exactement. des euh, navires cargo.
1: Puis, fait, exactement, puis tu l'as bien mentionné, JP, c'est sûr que un, la dimension terrestre est particulièrement importante, en fait, euh, parce que ça constitue déjà dans un premier temps un rapprochement de la Chine aussi avec le monde russe, en fait. Donc, il euh, y a notamment, en fait, puis là, je, on pourrait donner un exemple tout simple, puis, euh, je pourrais citer un de nos, des youtubeurs qu'on re, qu regarde souvent le mmh. fameux Wendover Productions qu'on vous recommande très fortement très intéressant qui est très intéressant puis qui a qui ne soulignait effectivement que la Chine en quelques années était devenue la plus grande le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde dites-vous que souvent le transport ferroviaire est adapté pour des villes qui sont rapprochées parce que es, vous avez pas besoin de prendre l'avion décoller et la Chine a eu, vraiment utilisé cet axe de puissance-là. Et depuis, est vraiment l'un des premières, entre guillemets, des premières puissances ferroviaires dans le monde. Elle construit notamment des lignes à, haute vite, à grande vitesse vers l'ouest de la Chine, donc la fameuse région du Xinjiang, oui. euh, qui est particulièrement, comment dire, euh, contestée. Bon, ça, c'est sûr, un autre, ce sera un autre débat ou un autre sujet. Euh, vers l'Ouzbékistan, vers le Kazakhstan, qui est un de ces, comment dire, un, un de ses voisins puis, comment dire, indirectement, puisque le Kazakhstan a une, une entente, entre guillemets, une union douanière avec la Russie, bah, véritablement vers l'Est de l'Europe, en fait. donc Le but, en fait, est de relier Pékin et euh, l'Europe de l'Est en six jours, par exemple, avec le train, alors que ça peut prendre une quarantaine de jours avec un porte-cargo.
0: Exactement, et puis on sait que la Chine a toujours été reconnue comme étant un, un pays qui avait une capacité à, à mettre en place des infrastructures dans un temps record, là. et ce qui est impressionnant, c'est que ce plan-là, c'est pas une seule route, là. il y a six routes techniquement qui sont faites, qui sont complètement distinctes, mm -hmm. qui vont impliquer là, des investissements majeurs. Là, je, je, je vous cite les, les, la, la source que j'ai, meilleur au niveau des centrales de charbon, là, bien entendu des autoroutes, mais pas des autoroutes à deux voies ou des autoroutes à six voies, euh, des pipelines, des chemins de fer, euh, le domaine de la, fidre, de la fibre optique aussi. Tout à fait. Euh, ben au niveau oui. d'internet, on en parlera sous peu, là, mais l'impact sur le continent africain très 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 intéressant sur ce que ça va impliquer que ces routes la là soient-là. Donc, effectivement, un investissement significatif, là, plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards de dollars qui vont être investis par la Chine directement et qui vont avoir encore une fois un, un impact à la fois pour la capacité de la Chine à faire des exportations, donc oui. à prendre leurs produits qu'ils font déjà très bien et les exporter plus
1: facilement vers des pays partenaires. Et on se souvient aussi que la Chine, n'oubliez pas, comme elle, elle, elle conserve par des stratégies monétaires un peu complexes qu'on ne rentrera pas non plus en à garder le yuan, donc là, ou le oui. renminbi qui est le nom exact de la monnaie, à une valeur très, très basse, justement, pour stimuler les exportations de façon générale. Donc la politique monétaire en fait, chinoise en fait, contribue aussi à, à, comment dire, à, à quand même continuer à stimuler les exportations. Là.
0: Exactement, puis on parlait du côté exportation, mais c'est aussi venir garantir les importations. Et là, ça va nous amener à parler de, selon moi, la, la partie qui m'intéresse le plus dans le, le, les fameuses roues de la soie, le, les nouvelles roues de la soie, qui est sécuriser les importations et principalement les importations en matières premières. Mm -hmm. Les importations en matières premières provenant de quel continent principalement?
1: Bah, ben, le, le Golfe, en fait.
0: Exactement. Et de l'Afrique euh, également beaucoup. Et c'est ce qui est assez intéressant. C'est, on, on a remarqué, encore une fois, on tombera pas dans le débat parce que d'une certaine manière, ça peut être vu comme étant une nouvelle forme de colonisation, là, au niveau de l'Afrique. Ah, tout à fait. Euh, on sait qu'il y a plusieurs compagnies chinoises qui sont allées s'implanter, qui vont faire de très belles innovations pour la société en général, avec encore une fois les infrastructures qui est très importante, avec la création d'emplois, tout de même aussi Mais... qui est très important. Mais effectivement, ça, ça un petit, c'est un petit peu une, une reprise ben, de ça. ce qu'on connaissait avec les pays européens vers l'Afrique. Euh, donc, c'est un petit peu la, la deuxième fois où l'Afrique a ce, ce contexte-là. Est-ce que la Chine va s'en tenir uniquement à récupérer les ressources et une fois qu'ils n'en ont plus besoin c'est terminé ou bien est-ce qu'il va vraiment y avoir un rehaussement complet de l'importance du continent africain et des grandes villes et des grands pays africains sur l'échiquier mondial, je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant, on en parlera dans d'autres épisodes là, mais il y a plusieurs grandes villes qui sont en train de, 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 de grandir là, au niveau de l'Afrique subsaharienne par l'entremise des investissements qui se produisent, par l'entremise de la création d'emplois, par l'entremise des grandes corporations chinoises qui, bon, oui, sont souvent liées au gouvernement central, on va s'entendre, mais qui sont quand même des entités énormes qui vont aller mettre beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, beaucoup de main-d'oeuvre dans euh, des pays qui euh, ont des ressources, mais qui ont besoin aussi d'infrastructures et de connaissances.
1: Oui, puis un bon exemple, tu peux le, on, peut, on peut en discuter, puis ça, ça, je pense que c'est un axe stratégique, hein, le, le fameux le fameux, en, en, entre guillemets, l'axe la, la, en tout cas de, de transport entre l'océan indien puis la mer de Chine, en fait, qui est le, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, c'est le détroit de Malacca. C'est le détroit de Malacca, est un axe stratégique qui reste encore, entre guillemets, encore très important là, pour la Chine, parce qu'elle a besoin, en fait, de, de l'approvisionnement, entre guillemets, en matière première, tu l'as tout à fait montré, JP. Euh, puis, c'est vrai que la Chine a mis beaucoup d'accent aussi, surtout sur le développement des ports, le long de la côte africaine, puis le long, en fait, à l'avant, en fait, avant, le, comment dire, le, 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 avant la mer Rouge, en fait, pour rentrer dans le canal de Suez, dans le passage du canal de Suez. Euh, un bon exemple, c'est que, par exemple, au Sri Lanka, euh, la Chine a mis énormément d'argent dans le port de Ceylan, qui est, le, qui, est le, qui est la capitale, si je me souviens bien, de, 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 du Sri Lanka, là, si je me souviens bien. Euh, c'est pas, pas Ceylan, enfin, bref, c'est pas très grave, là. A mis beaucoup d'argent en fait pour développer ce port là puis l'exemple typique en fait c'est qu'elle a pris étant donné que la, le, le port était incapable de payer en fait la, le financement donné en fait par le gouvernement chinois à titre gracieux ce que d'ailleurs le, le gouvernement chinois surnomme le fameux partenariat c'est son terme gentil là, pour pour parler de ce, ce phénomène de néocolonialisme qu'on pourrait qu'on pourrait surnommer en fait envers justement ces pays plus en voie de développement ben, elle a repris le contrôle en fait, du port pour un bail de 99 ans, en fait, ouais. pour zéro. Donc, c'est vrai que la stratégie de puissance en fait, de la Chine est, est extrêmement, entre guillemets, est extrêmement lucratif, puis tout est lié, en fait, à, à cet enjeu de puissance-là, là, toujours.
0: Exactement, puis je, vais, je mets un petit peu mes, ma vision affaire internationale et ma, et ma vision, si on peut dire, là, vouloir que tout le monde en bénéficie. Ce qu'on peut le plus espérer là-dedans, c'est que la Chine mette en place justement une structure... Qui va être basé sur des partenariats et où les pays qui sont touchés vont en bénéficier directement. T'sais, le fait que euh, des industries complètes puissent être réinventées dans ces pays-là ne doit pas être basé juste sur un axe, c'est contrôlé par les Chinois, comme c'était peut-être le cas dans l'ancien le, modèle de colonisation qu'on a connu à l'époque. Ce qui serait bien, c'est que ces pays-là puissent en bénéficier et, et peu importe ce qui se passe avec les nouvelles routes de la soie, puissent en, en rester renforcés. Donc c'est ce que j'espère. J'espère que la Chine, malgré l'ampleur de la Chine, malgré la puissance de la Chine, malgré. La nécessité pour ces pays-là d'avoir un partenariat avec la Chine, c'est quelque chose d'inouï. Je vais espérer que ce ne soit pas une relation un petit peu euh, euh, grand frère, petit frère, là, si on peut l'exprimer le, comme ça, là, mais que la Chine se joue un petit peu ou se porte en tant que, que grand dominateur, entre guillemets, là, euh, et qu'il n'y ait pas vraiment de bénéfices à, à long terme pour ces pays-là, au-delà de dire ben c'est une forme d'occupation chinoise des, de certaines industries clés pour la production chinoise, pour la production du continent chinois ou de la, du pays ou euh, du territoire. Et c'est ce qui, ce qui m'inquiète un peu et c'est ce que j'espère qu'on va, on va être surpris. Ces routes-là vont prendre encore, même si la chaîne sont très efficaces et très rapides, vont prendre du temps parce que s'il y a plusieurs pays qui sont touchés, c'est pas facile pour la chaîne de juste ouais. contourner les, 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 les limites des les pays pour construire une autoroute. Là. Euh, mais je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez important, d'assurer que ce plan-là et que les, les pays en question ne vont pas juste ne pas avoir la être capable de donner leur opinion. Il faut qu'il y ait une capacité pour ces pays-là d'en bénéficier directement.
1: C'est ça. Puis le comment dire là... Le... Malheureusement, c'est que c'est déjà en fait commencé à, à attirer effectivement le, cette espèce de soft power qu'utilise la Chine justement via les, les, les fameuses roues, nouvelles routes de la soie. Euh, un exemple que je pourrais te montrer, c'est grâce aux nouvelles routes de la soie, c'est sûr que la Chine est capable d'arriver en fait avec de l'argent frais pour des pays qui, qu comment dire, qu malheureusement manquent de liquidités et qui sont très peu hein, entre guillemets. Euh, qui sont très peu intégrés à la mondialisation, là. particulièrement, bah, je pense par exemple à la Côte d'Ivoire, euh, par exemple à des pays comme par exemple euh, le Ghana, euh, on peut penser aussi à des pays comme euh, la Guinée équatoriale, qui sont plus, ont beaucoup de difficultés en gros, à rentrer dans les, les rangs de la grande, entre guillemets, la grande avec un G de mondialisation. Hein. Euh, puis c'est vrai qu'un euh, bon exemple, c'est que la Chine, récemment, là, je ne me souviendrai plus du pays africain en question, ben, monnayé, en fait de l'argent frais dans le programme des nouvelles routes de la soie via en fait, la non reconnaissance de, du petit frère ennemi là, qui est évidemment Taïwan là, parce que vous le savez Taïwan est encore ouais. est le frère jumeau en fait, de la Chine, en fait c'est l'ancienne en fait, république de Chine quand il y a eu la guerre civile chinoise, donc ça date de 1900, 1949 là, donc ça date de très longtemps puis certains gouvernements reconnaissaient encore Taïwan comme l'entité en fait qui gère l'ensemble de la Chine puis la plupart des gouvernements en fait aujourd'hui de nos jours reconnaissent évidemment la, la république populaire de Chine donc Pékin en fait comme le pouvoir central chinois exact. et puis il y a beaucoup de... de ce fameux pays africain, vous m'excusez je me souviendrai plus, euh, bah changer en fait son, comment dire, son, son, son allégeance à Pékin depuis Taipei vers Pékin en fait euh, grâce à la nouvelle stratégie euh, des nouvelles routes de la soie. Là.
0: Exactement. Et puis pour, pour, euh, pour clôturer euh, ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu ce qui se passe justement en 2020. Euh, la, la, la pandémie de coronavirus a eu un impact quand même assez majeur sur ce projet-là, qui a été euh, ralenti un petit peu, non pas à cause de ce qui s'est passé en Chine, parce que la Chine a quand même repris assez rapidement ses activités là, avec la, la gestion qu'ils ont fait euh, du virus, mais c'est beaucoup sur l'ensemble des pays qui... Euh, devait mettre en place l'infrastructure. Parce que techniquement, la Chine soit faisait des investissements directs et, et créait leurs propres infrastructures, ou bien c'était sous des formes de prêts. Donc les, les pays qui étaient touchés dans le but d'embarquer dans le projet obtenaient un montant de la, de la Chine dans le but de gérer eux-mêmes la construction de leurs infrastructures, par la logique de pays souverains, là, on, comme on a abordé très brièvement. Mais les problématiques maintenant, c'est qu'à cause de, ce, de tout ce qui se passe, le crack boursier, la, la crise financière internationale qu'on est en train de vivre, techniquement, là, euh, fait en sorte que plusieurs pays n'ont plus vraiment la capacité de rembourser le, le prêt, entre guillemets, que la Chine leur a accordé. Il y a plusieurs pays qui ont demandé des révisions, entre autres, je crois, reports le Pakistan. Paiement, ouais. des reports de, le, le, le Pakistan le fait, entre autres, si je ne me trompe pas, euh, dans le but de justement changer un petit peu les conditions parce que ça, ça a des complications et, et la Chine techniquement, a besoin que chaque pays mette en place ces investissements-là et puisse les rembourser aussi pour que tout se passe bien dans le projet. Donc 2020 est une année assez intéressante parce qu'on remarque qu'il y a quand même un peu de complications. C'est un projet titanesque, mais il y a effectivement plusieurs complications. Euh, on vous invite à, à le lire parce que moi, l'axe que je peux ramener ça vers la finance des marchés, c'est que plusieurs bourses internationales, plusieurs bourses de, de, de pays qu'on qu ne considérait pas, on s'entend, la finance internationale est basée sur plusieurs pôles, principalement là, en Europe. Euh, le Japon également important à noter et les États-Unis d'Amérique oui. euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs places boursières avec de nouvelles compagnies qui sont très intéressantes à investir avec aussi des structures euh, boursières qui sont plus stables euh, et qui permettent justement d'investir dans des pays qu'on n'aurait peut-être jamais pensé mais qui par le contexte zéro de la soie entraînent beaucoup d'effervescence et beaucoup d'opportunités pour des compagnies locales Oui, oui euh... puis tout
1: ça c'est très large hein. c'est comme ça que cette nouvelle stratégie chinoise, ben là c'est sûr on vous a évoqué aujourd'hui un seul, en gros un axe entre guillemets de de développement de la Chine, c'est sûr qu'on pourra parler par exemple des fameux dragons chinois, là, ce qu'on appelle les, 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 les... je me souviens plus, là, c'est Tencent, Alibaba, Baidu, ouais. etc. Là, Xiaomi, qui sont Huawei, bien ouais. évidemment, là, je l'oubliais, le, le plus important, qui sont des, maintenant de ces nouveaux axes entre guillemets de, de stratégie dont euh, qu'utilise le président Xi Jinping. et Tout ça, est, comment dire, doit être pris en compte t'es prise en connaissance, tu es dans un, dans un univers géopolitique qui est transformé. Puis, euh, l'exemple, c'est que ces nouvelles routes de la soie, le but, c'est que ça peut avoir des conséquences financières. On l'a vu, l'année 2018, si je me souviens bien, était été vraiment marquée par les fameuses tensions commerciales, et euh, l'agressivité entre guillemets la stratégique de la Chine commence à faire peur, entre guillemets, à bah, l'administration Trump, euh, puis de l'autre côté aussi au bloc occidental. Donc, c'est vrai qu'on on revoit cette nouvelle, nouvelle guerre froide qui commence à apparaître en fait. le entre...
0: transfert de, 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 de la force économique, si on peut dire, le, le pôle économique commence à se transférer progressivement plus vers l'Asie officiellement, comme on le dit, le, la, la mainmise de la Chine qui tente de prendre possession de son rôle, mm -hmm. techniquement entre guillemets, de principale économie mondiale. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait, donc cette semaine, le, le sujet qu'on veut aborder... Vous vous souviendrez, il y a déjà deux épisodes, on a parlé d'une compagnie, d'une banque qu'on qu 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 aime bien, de le Lehman Brothers, et on a parlé un petit peu de la, la chute de Lehman Brothers, un épisode qu'on appréciait beaucoup et merci toujours pour vos commentaires. Ce qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est un petit peu plus le domaine de l'effet de levier. Euh, qui est quelque chose qu'on qu aime bien. L'effet de levier dans un axe encore une fois plus finance personnelle. Euh, on va essayer de vous faire comprendre un peu comment est-ce que cela peut se faire. Encore une fois, sans faire de recommandations. C'est quelque chose que moi personnellement je, je ne fais pas et je ne recommande pas vraiment parce que c'est quelque chose assez compliqué. Euh, mais le concept est important à comprendre. Je ne sais pas si Gab, tu veux peut-être t'amorcer un petit peu avec qu'est-ce que mm -hmm. l'effet de levier globalement sous un axe là, encore une fois plus au niveau de, 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 de finance perso. Là.
1: Oui, oui. Puis, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on va parler vraiment de levier financier. Euh, traditionnel, parce qu'il y a plusieurs formes en fait d'effet de levier. L'effet de levier, moi, je le définirais en fait comme capable en fait, avec peu d'argent, d'en faire beaucoup. C'est un peu ça le concept. C'est de, comment dire, c'est d'aller chercher en fait des rendements plus importants en ayant plus d'argent en fait, sous gestion. Alors, il y a plusieurs types de leviers, donc c'est sûr que le, souvent le levier traditionnel qu'utilisent les, les investisseurs, puis c'est le, le cas par exemple d'investisseurs traditionnel, donc es par exemple des particuliers, euh, des fonds de pension, des, comment dire, plus des investisseurs institutionnels, bah, ce qu'ils vont faire, c'est emprunter de l'argent pour pouvoir placer. Alors ce levier, vous pouvez l'utiliser vous-même. Quand vous dites par exemple, moi, je ne vais pas rembourser mon prêt immobilier qui me coûte 2%, puis plutôt, je, moi, je vais décider de prendre effectivement plus dans, mettre mon argent plus dans des placements, c'est une forme d'effet de levier en fait.
0: Effectivement, c'est basé sur le concept que le coût de votre dette qui est en général, dépendamment du type de taux, là, mais on va se baser sur l'hypothèse d'un taux fixe. Là. Le coût de votre dette, qui a un taux fixe de 2%, mais vous allez être en mesure, avec vos stratégies de placement avec vos investissements, d'obtenir davantage que 2%, dans le but de non seulement faire un rendement, mais vous aussi avoir la capacité de rembourser. Ça, c'est l'hypothèse idéale, l'hypothèse tout va bien, tout se passe bien, et c'est magnifique. Par contre, et c'est pour ça que je l'ai mentionné au début, c'est quelque chose qui est très risqué, c'est qu'on le mentionnait toujours, il n'y a rien qui est garanti au niveau des placements quand on parle de placements de marché. Là de placement garanti. Mmh. Mais de placement de marché, rien n'est techniquement garanti. Et donc techniquement, d'investir dans les marchés avec de l'argent que j'ai emprunté à 2%, est-ce que j'ai la certitude d'avoir 2%? On en parlerait à nos amis qui ont vendu, par exemple, à la fin mars. Je crois pas. Si, début janvier, je m'étais dit, je vais prendre un prêt de 2%, puis je vais, je vais le mettre dans les marchés, mais techniquement, j'aurais peut-être perdu à peu près 25% de, de rendement.
1: Là. Oui, puis c'est ça. C'est une... sûr que dans l'effet de levier, un exemple simple, c'est que par exemple, bon, vous décidez de... je vous donne un exemple. Imaginons que vous décidez, par exemple, vous avez 100 000 dollars ou 100 000 euros, enfin, n'importe quelle monnaie, puis vous dites, bon, bah, parfait, je décide de le placer cet argent-là. Alors, je vais le mettre, par exemple, dans un fonds diversifié. Puis, je vais faire, par exemple, on va faire l'hypothèse qu'à la fin de l'année, je fasse 10%. Donc, vous êtes d'accord que la valeur de votre pot à la fin est de 110 000 dollars Vous êtes d'accord mmh. Parfait. Donc là, je vais décider, par exemple, de faire une autre stratégie. On va ignorer, là, on, va, comment dire, on va simplifier, évidemment, les, les calculs là, pour, pour bien comprendre. Mais imaginons qu'on décide d'avoir 100 000 dollars puis là, on rajoute, on emprunte 100 000 auprès d'une banque à 2%. Donc, vous êtes d'accord que le coût de mes intérêts, au bout de la première année c'est 2000 dollars oui. mais entre temps moi ce que j'ai fait avec mon argent bah, je vais prendre mes 200 000 dollars je vais faire mon 6% donc mon, mon pardon mon 10% mm -hmm. donc je vais faire 20 000 dollars moins les intérêts donc évidemment je dois payer mon 2000 dollars voilà. donc ça fait 18, 18 000 dollars de gains et je rembourse le 100 000 que j'ai emprunté avec mes placements donc là j'ai réussi à faire 18 18% avec seulement, comment dire, en doublant, en fait, mon levier. Exactement, prenant.
0: ton exposition initiale, ton, le montant que tu avais à placer dans les marchés. Euh, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, là, pis, de mémoire, ça, tu pourrais me le confirmer, là, mais lorsqu'on veut faire de l'investissement, même lorsqu'on va juste rencontrer un conseiller ou un banquier ou quelqu'un dans, dans une institution financière avec laquelle on fait affaire, je crois que c'est un concept qui est souvent abordé avant de faire des placements dans les marchés euh, et je crois... Personnellement, encore une fois, moi je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que je recommence, quelque chose que je trouve important de comprendre, mais c'est quelque chose que moi, je ne ferai jamais de ma vie. Euh, je considère que c'est... Je crois que le concept est abordé plus pour fin de connaissance là, parce que le, le risque, on dirait, est compliqué pour tout le monde, même pour les personnes qui, en, qui connaissent la finance. C'est dur de le comprendre, parce que c'est une exposition, exposition exponentielle pour ne pas utiliser un, un concept qui, ou, des, ou des termes très proches. Là, ça veut dire la même chose, mais c'est pour vous, pour vous dire que... Il y a du risque comme
1: on en oui, a et en vous, envie. Et puis vous décuplez vos, vous décuplez vos gains. C'est ça le risque. Et vos pertes. Et vos pertes. C'est là où, où on en vient. C'est que reprenons le même exemple. Imaginons par contre que le rendement soit de moins 10%. Ben, moi, la, la différence, c'est que là, effectivement, le rendement va de moins 10%. Dans le cas où j'emprunte 0, mais mmh. par contre, si j'emprunte, là, je vais perdre 22%. Parce que je vais perdre non seulement l'argent que j'ai mis au départ, parce que je devrais rembourser quand même le prêt. Parce que ça, je n'ai pas le choix de le rembourser. Mais en plus, je dois payer les intérêts. Donc là, dans le coup, vous perdez, en fait, pour le, tout, pour le coup, vous perdez beaucoup. Donc c'est ça le, le principe derrière le levier c'est vous amplifiez vos gains et vos pertes. C'est pour ça qu'on parle de risque. Puis souvent, conseiller, planificateur, etc fiscaliste aussi on, on s'intéresse à l'effet de levier pour bien comprendre déjà que le client il le déclare s'il en fasse parce que ça c'est bien important
0: oui si et il prend le... ça, mais je pense dire mais prend, prend conscience et aussi assume
1: exactement. la responsabilité exactement puis c'est sûr que c'est sûr que plusieurs personnes des fois vous font miroiter l'effet de levier comme une stratégie parfaite notamment à travers les options. On en avait parlé avec, avec Thomas. Là. Mmh. Les options sont des produits où il y a un levier. Ce n'est pas un levier sous forme d'emprunt, mais c'est un levier sous forme de produit, en gros. C'est qu'une un, option avec peu d'argent, vous, vous êtes capable de gagner beaucoup quand l'action monte. Par contre, si l'action la, perd, vous perdez tout. C'est ça l'idée en fait, derrière le, le levier financier, c'est que ça comporte des risques accrus. Et C'est pour ça que c'est bien important de... Euh, justement, d'être bien accompagné je, surtout, puis quand on ne connaît pas et quand c'est une stratégie, entre guillemets, risquée bah, de demander conseil, je pense rendu là.
0: Absolument, et puis tu sais, moi je voudrais même faire bifurquer un peu la discussion vers le fait que c'est l'effet de levier, on parle d'endettement puis je crois que, je parle encore une fois de la, la connaissance du monde occidental, bien évidemment, mais le taux d'endettement dans, dans les pays occidentaux ah oui, oui. est assez considérable déjà juste en termes de besoins de consommation et de projets d'investissement, d'achat, etc. Oui. Donc le fait de rajouter en plus le concept de dire ⁇ mais c'est possible de, faire, de prendre de la dette pour investir ⁇ je ne crois pas que c'est quelque chose qui est nécessairement bien dans le contexte où on est, où la majorité des personnes ont davantage de dettes que leurs actifs présentement dans le monde occidental. Euh, je crois que de faire comprendre ce concept-là va, encore une fois, venir faire l'opposé complètement de ce que les gouvernements veulent, c'est-à-dire ça va encore plus augmenter et faire multiplier l'endettement dans les, dans les pays occidentaux. Encore une fois, je parle des pays occidentaux parce que c'est le contexte que je connais le plus, euh, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire miroiter. C'est le fait de dire aux personnes, mais vous pouvez avoir une carte de crédit, vous pouvez avoir une marge de crédit, votre prêt hypothécaire, votre prêt auto, puis votre prêt étudiant, par exemple, et en plus de ça... En êtes vous pour investir. » Je crois que moi, dans ma logique, puis on en avait parlé je crois dans un épisode précédent, là, le fait de dire « je gère mes dettes et j'investis, je considère ça de manière distincte. Là, je m'assure mm -hmm. de ne pas faire un, un pont entre les deux. » Je crois que c'est quelque chose qui est pertinent parce que sinon, c'est une roue sans fin. Et c'est là où on en parlait également. Et, et on parlait de la, de la faillite de Lehman Brothers, là, mais la faillite personnelle est un concept qui existe vraiment beaucoup. Les restructurations financières personnelles, c'est très fréquent, on n'en entend pas beaucoup parler parce que c'est un petit peu tabou dans la société, une certaine manière de parler de tout ça mais ça se passe plus souvent qu'autrement. Et ça, c'est sans considérer l'effet le de levier, encore une fois, on n'en parle pas, et on ne veut pas en parler parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement recommandable, euh, mais le fait de commencer à en parler, je crois que c'est quelque chose qui peut rendre les choses beaucoup plus pires au niveau de l'endettement oui. euh, des, 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 des personnes.
1: Puis souvent, c'est vrai que des fois, là, on, malheureusement, on a, il y a beaucoup de croyances, entre guillemets, qui sont, euh, qui sont véhiculées hein, par l'effet de levier. C'est que ah, bah, c'est toujours... Les fameux CFD, là, ou tous ces, tous ces produits dérivés. Mmh. Euh, vous pouvez être millionnaire. Le, on avait rigolé, là, de notre ami, euh, euh, qu'on ne citera pas, là, le jeune entrepreneur, là, mais c'est un, un exemple de, de produit qu'on essaye de vous vendre. On essaye souvent aussi de vous vendre la déductibilité des intérêts que vous allez payer. Parce que souvent, quand vous utilisez du levier, l'intérêt que vous allez payer... Il est déductible d'impôt. Ça ne peut pas être le seul argument derrière une stratégie d'effet de levier. C'est pas parce que ce que vous payez est déductible d'impôt que la stratégie a un du sens. Donc c'est sûr que moi je me je considérais en fait votre capacité globale de remboursement déjà avant de pouvoir faire une stratégie d'effet de levier, se dire est-ce que vous êtes quand même capable de supporter le remboursement du prêt. Si, si j'ai tout perdu. Si vous perdez ouais. tout, exactement, exactement, JP. Puis je dirais, comment dire aussi, de réévaluer effectivement c'est quoi l'actif aussi, dans quoi c'est placé. Si vous diversifiez pas, parce que et puis ça, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, vous voyez, ouais. on fait des ponts hein, entre les différents épisodes. Je m'assurerais de bien diversifier, de choisir aussi un produit qui est adéquat pour l'actif qui va être utilisé dans la stratégie à effet de levier. Puis je me renseignerai aussi sur la tolérance globale, en fait, de, 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 de votre tolérance globale personnelle avant d'utiliser une stratégie à effet de levier, parce que ça peut avoir des conséquences assez néfastes. Moi-même, par exemple, je ne serais jamais apte à faire du levier financier, parce que je trouve ça trop risqué à mon point de vue, là. surtout dans des périodes en, comme en ce moment. Là.
0: Exactement, absolument, et puis c'est encore une fois le but de ce segment-là était de vous, de vous soulever le point, encore une fois, comme je disais, je crois que c'est quelque chose qui est abordé d'emblée lorsqu'on veut faire de l'investissement au moins pour essayer de faire comprendre le concept mais je crois que c'est fait de manière assez approximatif ou plusieurs personnes, lorsqu'ils vont sortir euh, de leur institution financière, ne sauront pas trop pourquoi euh, ou qu'est-ce que l'effet le, de levier, pourquoi est-ce qu'ils ont dit non à, à faire l'effet de levier. Donc on voulait en parler un peu dans cet axe-là, euh, encore une fois pour que vous en lisiez. C'est sûr que les histoires liées à l'effet de levier personnel qui ont mal tourné, il n'y en a pas tant que ça qui sont publicisés. C'est surtout les bons vieux effets de levier des grands fonds d'investissement ou des grandes corporations qui peuvent être abordés davantage parce que ça amène souvent à des histoires un peu plus larges. Le fameux « leverage buyout » Exactement, ou eu euh, le... comme on a dit, le « leverage du buyout ou bien les contextes de faillite d'institutions comme Lehman Brothers, on entend plus parler qu'un particulier. Mais c'est quelque chose qui se fait également particulier et qui est très important de lire et, et de comprendre, et encore une fois, de vous rappeler que même des personnes comme, comme Gab et moi qui adorent la finance, qui ont la, la finance à chaque jour on en parle, on ne le ferait pas nous-mêmes, et moi je ne ferais jamais ça c'est quelque chose que je ne considérerais jamais faire euh, c'est un, un concept clé mais à, à réfléchir
1: Oui, puis n'oubliez pas, oubliez pas qu'évidemment si votre conseiller vous recommande, ne vous recommande pas de faire de l'effet de levier ou vous le recommande c'est peut-être pour une bonne raison je vous dirais, si vous le recommande J'y réfléchirai à deux fois, puis je, avant de signer quoi que ce soit, j'y réfléchirai bien évidemment. Si je, on me le recommande bien, pas, c'est probablement pour une bonne raison. Là. Euh, moi, je sais que le, la plupart du temps, dans la plupart des juridictions aussi, les conseillers ou les, comment dire, ou les firmes de placement euh, se doivent déontologiquement aussi de, de vérifier en fait, votre effet de levier. À vérifier, à adapter en fait, la recommandation à ce que vous êtes capable, encore une fois, la tête de rembourser, etc. Est-ce que c'est apte à vous Alors, moi, je vous dirais, encore une fois, c'est à vous de juger. Vous êtes maître, évidemment, de votre situation financière, mais l'effet de levier, de façon générale, que ce soit par un levier bancaire ou n'importe quoi, ça comporte des risques et c'est comme les jeux d'argent ou ce genre de choses. Ça comporte des risques et il faut que vous soyez à l'aise avec avant d'aller de l'avant là-dedans.
0: Voilà. Exactement. Donc, c'est ce qui euh, conclut ce nouvel épisode du podcast « L'état financier euh, ». Je crois notre 19e, d'ailleurs. Donc, on, oui, on arrive on déjà 19e. très bientôt au 20e épisode. Alors, encore une fois, toujours plein d'idées. Euh, pour le mot de la fin, là, on le mentionne euh, fréquemment, là, mais on est toujours euh, très très heureux et très motivé par le podcast. Toujours vos commentaires et, et vos, vos écoutes là, sont euh, vraiment appréciés. Encore une fois, je, Gab et moi, on a parti seul. Euh, au, au tout début de la pandémie, j'avais fait un petit peu de brainstorming sur le fait que je voulais me lancer sur un nouveau projet et puis j'ai proposé à Gab de, de lancer un podcast. Euh, et euh, je dois dire, on partait sans ouais. vraies attentes et sans rien. Et puis moi, personnellement, je, je suis... Je suis, en bon anglais, « mind blown » par par le, mm -hmm. le, les, les écoutes et, et le fait que, semaine après semaine, on, on peut vous retrouver là, avec grand plaisir. Donc, euh, son, je vous remercie personnellement. Gab, je vais te laisser faire Alors, également moi, la très, partie clé.
1: Je, on en est très reconnaissant. Puis n'oubliez pas, donc dans quelques jours, ça va être mardi, mardi normalement, on va avoir euh, l'élection américaine. Oui donc euh, on, on souhaite que moi je vous recommande de suivre ça là, pour les prochaines semaines je vous recommande aussi très fortement il y a énormément de documentaires sur Arte là, en lien avec euh, euh, ou, par exemple le dessous des cartes qui sont en lien avec la, la fameuse nouvelle route de la soie là, dont on a parlé dans le, le segment euh, au son de la cloche alors euh, moi je, je puis encore une fois je vous oublie, oubliez pas évidemment, de partager notre contenu si ça vous a plu partage à vos collègues, amis, familles, proches euh, quiconque en gros pourrait être intéressé par notre contenu à liker si vous avez apprécié mettre un petit commentaire euh, sinon vous le savez on est disponible encore une <rite� fucking as -up> fois sur toutes les plateformes de podcast connu, podcasts connues Apple Podcast Spotify en euh, tout cas toutes les plateformes Google Podcast mais en fait c'est surtout qu'en plus elles elle se répertorient entre elles c'est comme j'étais surpris le, la semaine dernière de tomber genre Ucast etc puis ça prend les données de Apple enfin bref donc, comme quoi ça se, ça se multiplie, mais c'est parfait. Puis n'hésitez pas encore une fois à nous écrire si vous avez des questions. Puis en attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine. Puis je vous remercie pour votre écoute. Bonne semaine à vous. Salut, bye bye.